0: 欧洲人把孩子看成成人的预备，而中国人把孩子看成缩小版
1: 。又不是我想来的，是我爸爸妈妈让我来的
0: 。童书的价值不光是对孩子的价值、嗯，也有对自我的价值
1: 。也许有些孩子也想知道大人想怎么对付自
0: 己。因为我们每一个人都是从。大家好，呃，我是黄小燕
1: ，嗯，我是阿贾。嗯、呃
0: ，我们是喜欢童书的人和做童书的人。那我们今天的节目呢，实际上是我们正式的第一期节目
1: ，嗯，来聊一聊童书和我们的缘分呢、啊嗯嗯。对对对
0: ，然后因为我们每一个人都是从童年来，然后我们童年读过的书塑造了我们。嗯，所以阿佳老师有说有一个意向是 I B B Y 的一个意向、嗯，是长
1: 满书的大树。对，他是说我们每一个人都是,
0: 是。对他
1: 就是说，当我们一旦说到那个人的时候，那么或者说到一群人的时候，都可能因为都是爱读书的人嘛，就会想象出有一棵大树。其实这个大树，象征着一种成长。而这个大树上呢，挂满了、长满了各种各样的书。那么，实际上我们所在的一个心灵的世界，很可能就是一棵长满书的大树。嗯，
0: 对。可能有一些朋友会觉得说，那我可能不是爱读书的人，嗯、那我是不是就跟这棵长满书的树没有关系呢？嗯、实际上，即便是一个再不爱读书的人，嗯嗯嗯你从小的。这个课本啊，对还是有阅读经历的。对
1: ，你能混到现在，呵呵这个书也接触过不少。对对对只不过读进去多少或者爱读多少是可能每个人不一样。但是书一定是在我们成长过程之中相伴而来的东西。嗯
0: 、对，就是所有的自觉的、不自觉的阅读，其实都塑造了我们。嗯、是的。嗯嗯、那很多朋友可能会觉得，哎，你们是成年人，或者说我们长大了以后就不用再读童书了。那阿佳老师，嗯，和我，我们都是成年人，嗯，可是我们天天在做着和童书相关的工作。就是
1: 说，实际上他是也是需要个缘分的。我也确实好长时间没读过童书，甚至是不知道就忘了有童书这件事儿，你知道吗？嗯、就是你想，当你慢慢的长大，然后读了，我是读法律的，我读很多很多呃法律的书。其实当时读的时候觉得挺无聊的呵呵，但是不得不读，那是你的专业，你的工作也得靠这个吃饭。那么等到自己真的有孩子之后，哎，一看，哎呦。要得，给孩子找书，哎，因为他刚出生，我就跟他找书，找着找着发现，哦呦，原来有这么多童书，我都忘了，我小时候好像可能以前有些书是没机会接触到，但是后来回想起来，小时候其实也读过不少给孩子的或者适合孩子的书，嗯，这样的一个广泛意义上其实都可以叫童书，对吧？
0: 对，所以有一个说法说，人一生有三次读童书的机会嘛，嗯啊、嗯呃，您您愿意把这个延伸一下吗？您、嗯嗯、已经有过两次读童书的机会了对，对吧？其实也快要到第三个，现<笑>在快到第三次
1: 了。<笑>是的，就是说其实你，嗯，他应该是指的一种这样的书哈，就是说这个书可以从。最你最小的时候，一直读到你最老的时候。那么，你当你小的时候接触到的时候啊，觉得这是一个很新奇的、很很好玩、很过瘾的一些东西。但是，当你有了孩子之后，这个时候你再读到说，哎，你觉得哎，这是一个对孩子成长很有意义的东西，甚至可以说读到一些哎，发现嗯，对于我们的亲子关系的呃这样的一个构建也很有帮助哎，就从中获得这些东西。等到。老了的时候呢，既不为小孩子那种好奇而读，也不为自己的那个要养育孩子读。突然发现那些童书也好像，它跟你的人生有某种，就是像是一种镜像。你在从中读到了很多以前可能体会不到的东西。所以这个时候，你在重读这个书的时候，我讲啊，这原来是为我准备的书啊，<笑>所以嗯，这个是应该是柳田邦男说过的一句话就是人生有三个读童书的黄金的阶段，对吧对？当你小的时候，当你有孩子的时候，和当你老了的时候，嗯，对，
0: 嗯。实际上，您刚才的那个解释，实际上都是非常强调主体性，就是说他没有您刚才的那个解释，是您自己这三次读童书的过程中非常享受读童书的这个过程。比如说，呃，我们大众或者说在西方，因为童书在中国真正意义上的童书，嗯，我们来。把它再缩小一 下， 就说图画书在中国的发 展， 差不多也就二十年的光 景， 对
1: 吧？ 嗯， 其实还倒也没有这么短。中国的历史实际上是一个啊断断续续的历史最早的就是儿童图书、嗯，就是跟现在的儿童图书已经比较接近的儿童图书，嗯、是在新这个大概是新文化运动之后，一九一九年之后，大概最早的儿童杂志1923年，一九二三年二二年就有了。对郑振铎呀，他们那群人。郑
0: 振周作人。对
1: 你，如果你找来看，有些故事还真的挺好玩的，包括什么《河马幼稚园、啊》呐。那
0: 是最早的。最早的，对
1: 对对，他、嗯、就是他是连载的那个，然后一篇那个郑振铎自己还写。写，然后画家是谁，现在已经搞不清楚了，用的都是笔名，哎，但是现在读起来也挺好的。但是呢，好像到了三十年代之后，咔嚓就断了，因为跟战争和内乱是有关系的。然后等到那个解放前后吧，就是在那个呃四十年代这样的一个阶段的时候，其实又有了一批就是。彩图版的儿童故事，这个阶段其实一直延续到五十年代的末期、嗯，都有非常不错的，嗯、包括《萝卜回来了》呀这种、嗯嗯。然后到了大概到六十年代的前期，基本上就突然又断掉了，就断掉的可能跟运动是有关系的。嗯、然后到了七十年代末，又重新又开始一批，嗯、这一批呢，其实。比较繁荣是到九十年代中期，这个这一段时间，因为当时我们没有加入世界的那个版权的协议——也伯尔尼公约,尼公约,尼公约，所以呢，这个时候你可以随便的把全世界的好东西都给抓过来，直接出版了。嗯、那段时间，国内的那些，而而我记得那些。就是专注儿童书的出版社，他其实是做很多教材的，挺有钱的。所以呢，他们就闲暇时间就来做童书，那段时间的童书也不错，很多大家在创作这些童书。但但是到了九五年左右的时候，突然又断掉了，直到我们今天熟悉的啊、哦，看到那些。图画书是两千年之后的，基本上两千零二年之后的事情，对
0: 对，大概有
1: 这样的一个过程，嗯、<笑>是的、嗯。我记
0: 得我小时候看过，嗯、我印象特别深的有一个叫《半夜鸡叫》的连环画啊，那个是高
1: 玉宝<笑><笑>。
0: 然后我还记得有一本书叫《野葡萄、嗯
1: 》啊，野葡萄是葛翠林的，葛翠林对对、嗯呃、老师的
0: 书、嗯。但是我又回头，嗯《野葡萄》我的印象特别特别深、嗯、啊、嗯嗯。然后我又回头看了一下，嗯。嗯这个童话，嗯，我感觉跟我的记忆完全不一样了，是吗？啊、这是一种非常奇怪的感受，嗯,嗯,嗯就是我在想，是不是就是这个童书，在我们小时候读过的、嗯，然后长大了以后，嗯，他留下的那个记忆，我们刚才有说，就是是选
1: 择性的，对吧？是这样，嗯，
0: 那我们。在这个童书里面生长，或者说我们在童书里面汲取了非常多的养分嗯，
1: 嗯
0: ，然后我们长大了，嗯，那很多人就说，就是我们说读书嘛，嗯，很多人就觉得，哎，那我读过的书都忘了，嗯、那读书的意义到底是什么呢
1: ？<笑>他应该是这样子的，就是一个好的故事吧，我我这么理解，不管是孩子的故事还是大人的故事哈，它其实有一个一个内在的模型在里面，就是有一个架构。嗯这个架构里面，它其实承载了好多不同的价值观的东西。有些价值观的东西是你特别特别想讲给孩子的。但是呢，说实话哈、啊，就是孩子呢，他吸收到什么价值观，就且说了，他不一定你想传递给他的就是他能够接到的。他所以一个好的故事，它常常是这样，它包含了好多东西。但是一个读者呢，在不同的时候、不同的阶段。他 get 到不同的东西，所以你你现在再去读《野葡萄》，你可能看到后面的，我猜测哈，看到后面里面的那种人、那种人阶级的关系及各种各样阶层，就是那种让你觉得很难受的一部分。但是。小时候看的时候，可能觉得那是一个很美的故事，对，一个一个小姑娘，就是好像为了所有人哈、啊、去寻找这样的各种各东西，而且也不在乎她自己，无论她受了多大的苦、多大的委屈，都不在乎，她只只是一种很美的一种感觉。对。这(笑) 个， 这 这， 我觉得能留下这种感 觉， 其实挺好的。至于后面那些东西 呢， 其实作者也许也想讲给孩子 听， 但是他当时 get 不 到， 因为他的生活阅历和他的关注点、兴趣不在那个地方嗯，所以有时候，你也想起来也挺有趣的，趣你知道吗对？你像半夜鸡叫那个故事，我小时候也特别喜欢、嗯。虽然背景有那么多那个苦大仇深的那些东西，嗯、但是我们更喜欢的是什么？就是一个坏蛋哈、啊，然后去想要去那个吵醒别人睡觉，然后大家乒乒啪啪把他给逮住。那个在鸡笼子里面那种好玩子的那种过程、嗯，其实是特别有趣。它也许像个民间故事，像一个童话，其实也蛮好玩的。玩的，嗯，我觉得这就是孩子他需要去，呃，去看，就是他在成长过程，他需要去看到各种各样的东西。至于他能理解多少，不重要。嗯。嗯跟一本书，你不同的时候读就是不一样的书、嗯。对
0: ，这就是童书其实有趣的地方，是是嗯、也是说我们刚才有说候童书是人的一生可以读三
1: 四。本。对，包括有本书特别有名叫《宝葫芦的秘密》，嗯嗯
0: 、张天翼的那本，印象特别深。对
1: 对对对对对，嗯、你像张天翼当时就写那个宝葫芦，我也觉得很好玩。我后来是去研究那个历史的时候才知道，张天翼当时写完了之后嘛，好多读者就跟他小读者写信呐、啊，说、嗯嗯、我们也。想要小那个宝葫,葫芦，他的天哪、嗯！我的意思是想告诉小朋友们，不要有那种有对,<笑>对资产阶级的对对对就不劳而获的思想。对，但是全天下的孩子怎么都想要这个宝葫芦？对
0: ，《宝葫芦的秘密》嗯《小灵通漫游未来》嗯，那是我印象特别特别深的是是是
1: 。小灵通的那到的、嗯、它的那种价值倒并不复杂，对，它有一种很纯粹的那种。科学乐观主义，好像科学就可以解决人类的一切的问题。对，它是早期的科幻的那种色彩的东西。对
0: ，就是、嗯、就是让人对未来充满了、嗯。哎，好像
1: 科学可以解决所有的一切。对。但是你想，现在的科幻，可都要提醒科学很可能会毁灭人类呀、啊，会有负面的影响。<笑>嗯、是的、嗯。那我
0: 们说回到，就是刚才我们说的这个《宝葫芦的秘密》啊，这些、嗯，然后就收回收、嗯、回到我们小时候读童书，所以家长。经常很困惑，嗯，就是选书啊、推荐书啊，那就他就觉得我要给孩子最好的书看，嗯，那其实我们刚才有说，像我我自己对《野葡萄》的印象，或者说我们读《宝葫芦的秘密》嗯，我们小时候看到的，实际上是这个书里面的一个部分、嗯，或者说是我们想看到的那个部分，嗯、然后等我们长大回头去看。我们会觉得特别的陌生，或者说我们的价值观，嗯、或者说我们的观点，完全可能完全都不认看到
1: 了另另一面，然后另一面可能并不是我们当下认同的那些东西。对，是的。所以这个
0: 就会有一个，就是说童、嗯、书，很多人对童书是觉得它特别的小儿科，嗯，嗯或者说觉得哎，我们成年人我为什么要看童书呢、嗯嗯嗯嗯？然后我觉得这个是非常能说明问题的，对吧？
1: 是，其实就很很早的，包括心理学家哈，就是他会就有本叫做《童话的魅力》哈，是这本书的名字叫，这、嗯、是一个心理学家写的，他所说的那个童话是指的仙子童话。就是那些民间故事，就是以类似格林童话或者更对，但有
0: 解读那个安
1: 徒生童话，童话他都不当做那个他的童话。安徒生童话是文人写的童话，他要他要到原始的那种童话，就是带有民间故事的那个。嗯、那么民间的那些童话，其实。他有些价值观，你如果回头以当下来看，你并不一定完全赞同的。比如那个《灰姑娘》里面的女性的角色，对吧？包括那个《小红帽》里面，它是不是一定应该有那样的一种残酷的结尾啊？就是这个，其实你现在现在人如果创作这样的童话的时候，肯定会避免的。但是他在讲到孩子们读这些故事的时候，他有他的很特殊的意义。就是因为他这种很原始的故事，里面包含了很多的关于人的就是生存的意义的一些命题的东西。当然，不同的故事可能会有不同的东西，所以有的孩子可能呃一段时间迷这个故事，一段时间迷那个故事，他认为这是一个探寻意义的过程。这个过程非常的宝贵，我们也许不知道这个过程到底在发生什么，嗯、但你知道这个过程很宝贵，你应该尊重它，就鼓励它。反过来，我们说到，比如野葡萄，你虽然也许你不太赞同它整个故事的某一部分的价值观，嗯、但是你。回想起你小时候读到他的时候，那一部分其实并没有影响到你，嗯、对吧？他实际上，他从那个故事中接受到的是那种还是对你很纯对纯真美好，让你很正能量的长大的那一部分的东西，嗯、对,对吧对对对、嗯？所以，呃，我觉得不必太以当下我对这个故事的看法。嗯来决定孩子应不应该去重读这样的故事，我觉得应该尊重他的一个这个故事原有的那种架构或者可能性嗯，嗯，保持一定的敬畏，对对这种故事。那对,对,、嗯
0: 、对，您刚才说到的这个。童话哈嗯嗯，实际上还有一个原因嗯嗯，就是因为这些像格林童话、嗯嗯安徒生童话，它原来的原型都是给成人的故事，嗯、对吧、嗯嗯？跟这个也有关系，所以它里面有非常多的暗黑，嗯、有非常多的图
1: 。杀。安徒生童话还没有，安徒生童话其实他调整，他调整过，他是他其实安徒生童话只有大概，我觉得只有百分之三十是来自于民间的、嗯，后面很多是他自己编的童话。Okay 对，所以他那一部分其实过滤掉了很多东西。嗯《亨塞尔和格
0: 莱特》是安徒
1: 生童话，啊、不不不是是格林童话。格林童话，对，哦、对格林童话他，它的它是民间收集的，它、嗯、的，但是它这个民间还就考证过，还真不是它的田间地头这么去那个收集的，它、嗯、大部分是从那些家庭教师。嗯就是那些女女性的家庭教师或者一 些， 呃， 就是实际上是有文化的妇 女， 她们以前听过的故事转述过来 的， 然后由格林兄弟俩再重新组织 的， 所以他那个故事 呢， 嗯， 已经不是那么的原始了。然后后来是第一版之后 呢， 是后来发现其实儿童更喜欢。所以他要根据儿童的喜好呢，就删掉了一些特别暗黑的那个，然后存下了我们今天能读到这个版本。但是某种程度呢，你反过来看，它还是比较接近最原始的那种故事架构的东西。对你肯定比我们现在自己人编的更符合那种原始的架构。嗯，对。那
0: 我们说到这个暗黑啊，图书里面的暗黑，这也是家长特别特别。就是忧担忧的，然后他们就老觉得他们要做一个保护膜，把自己的孩子保护起来，要让孩子觉得这个世间是非常啊、呃。我们说到这个正能量的词，然后其实我个人很不喜欢“
2: 正能量”这个词，然
0: 后我就觉得，如果这个世间都是正能量，这个世间是如何运转的呢？对吧？那嗯，当然，家长是。对有非常美好的愿望，对,对对。那就是他们不希望孩子看到世界的真相。嗯、对。那阿佳老师，您怎么看这个问题了
1: 、嗯？就是说，其实我们都知道，就是中国的传统的道家有有阳也有阴，对。没有没有只有阳没有阴构不成这个世界，对,对吧？它是如何运转的对？对对，它那个有有有阳的一面光的一面，也有暗的一面。对。所以这一块呢，所以我觉得首先哈、啊，嗯，如果我们从童传统的童话、传统的故事来说。他其实也都有很很阳的，很也有也有那种人性之中好像有很坏的那一面东西。但是他最终，你你要注意，就儿童故事最终必然是光明战胜黑暗，那个正义战胜邪恶。所以为什么《哈利波特》他一定是儿童的故事？因为你无论怎么折腾，最后总是霍格沃兹啊，最后一片光明，对吧？那基本基本上都是这样。那么所以。呃，这是他的一个一个区分，但是有些人就极致到什么呢？就是说，连这个过程都不能够呈现出这样的一种阴、嗯、阴暗的这一面。这个呢，怎么说呢？我觉得我能理解，我能理解、嗯。但是因为我也有过小孩子特别小的那个过程，当时我也发现小孩子他也会自己去选择，甚至有可能去屏蔽掉某一部分，这是他的选择。我也觉得也是一个很好的方法，但是对于他自己保护、嗯。他承受不了，他就不愿意去看这个。嗯、就比如说，我们家的孩子有一段时间，他特别喜欢狗。他任何一个故事里面，如果这个狗要死掉了，他就恨这个故事，他<笑>就哭，真的哭呢。他说：“我不要看这个故事。”哎，我觉得这也蛮好，我就会就是避免给他看这个。他就是说：“嗯，这个我或者我告诉他，这个故事里有小狗哭，你那个小狗死了，你要不要看呢？不看，不看，我们不看。嗯”我觉得这个要尊重他的选择。但是呢？嗯他并不是说对于一切的这个案的那一面，他都没有这种接受能力。嗯、实际上，他有需要看到这一面，因为它是真实的发生在我们身边。嗯，就比如说有一有一本那个获得纽博瑞金奖、凯迪克银奖的，叫《市场街最后一站
2: 》。嗯，对你对知道吧？知道一个
1: 小孩、嗯他跟着他的一个奶奶或者外婆 nanny， 奶奶他就是就一路的走走公共汽车、嗯，然后看到的就就从那个街区好像越来越脏越来越乱，最后到一个很脏很乱的街区去了。他问我们为什么不能够坐汽自己的汽车，非得坐公共汽车呀、嗯？我们为什么不能有这个玩具那个东西呀嗯？嗯，奶奶说我们还有更好的什么，还有魔力，听起来好像是糊弄孩子对,对吧？对<笑>结果一路走到那个地方，走到最后来到一个。其实是救济那些无家可归的人的一个救济站，他们去去舍粥，去帮助他们去做义工。嗯、实际上他们本身就很就比比较穷、嗯，然后他们去能够花这么多的精力去那么远的地方去、嗯、帮助比他们更加的落魄的人、嗯。你说要不要让孩子看到人生中有还有各种各样的落魄的人？嗯、其实他应该知道的。就应该知道人世间是有不同不同的人。你活在一个蜜罐子里面，你并不代表着世界上所有人都活在蜜罐子里。其实我小时候，我们家的孩子小时候，我也经常带他去参加一些公益活动。我想让他知道，你你你并不是说你你。活得这么好，真的是运气好。你不要以为世界上的人，嗯、这个好像就是所有的好事都等着你。<笑>你想，他如果一个人觉得这所有的东西都是理所当然的，他不会愿意去帮助打别人，不愿意去参与整个世界中所谓的坏的那一面。这你只会逃避，把那些穷人赶赶到我看不见的地方。嗯、所以我觉得。他要有这样的一种认识，嗯、有这样的一种，至少有要,要知道这些，包括人的内心也可能有阴暗面，嗯、就比如那个野兽出没的地方、嗯、或者野兽国，他其实是讲的人人性中人内心深处也有那种阴暗的那一面，偶尔你得发一发，甚至你得到。到很狂野的地方去晃一晃，让它彻底的消磨掉。<笑>
0: 对，这也是嗯，我就老是听到“正能量”这个词，嗯，我就在想，嗯、如果一个人他身体里面全部是正能量、嗯，我不知道他这个机体是如何运转。<笑>然后您刚才有说到女儿嘛？嗯、然后我女儿五岁的时候，我做过一件事，嗯，然后我经常在想我做的这件事对不对？嗯，首先我给我女儿的英文名字起叫 Teresa。啊、雷就是来自特蕾莎啊，嗯、
1: 啊、嗯，是的，是的。呃
0: ，我我个人有一点点，就是那种还愿意就救世情怀、啊嗯嗯，虽然自己的能力非常的少。<笑>给他起名字叫 Teresa， 就是为了让他长成一个愿意、嗯、对，这是一个很
1: 好的期望。对，对对,对对。嗯。然
0: 后他五岁的时候，我做过一件事儿。嗯。我现在还记得那个情景，就是我把他抱在怀里。嗯。然后在电脑上看非洲的那些饥民、嗯嗯，就是那些孩子嗯，没有饭吃的、嗯，或者得了重病的，嗯、就是瘦骨嶙峋的、嗯，就是即将死亡的，嗯、甚至死亡的图片、嗯嗯嗯嗯。他当时才五岁。嗯。那。我记得他哭的特别特别的厉害。后来就是我自己再去学比较多的这个关于儿童的心理啊之类的，然后做童书嘛。嗯。然后我在想，我好像在做一件很残忍的事情。就我们刚才也有说到，童书里面有暗黑的，或者说你女儿喜欢小狗，她不愿意看到小狗死亡，那我们是不是应该等到孩子准备好？也就是说，孩子在他的成长过程中，他会通过阅读，会通过他的体验去逐渐的感知。那我我会不会我这个行为本身就是硬 p u 孩子去接受我想给他的价值观，或者说，直面了太多的惨痛和死亡，因为他的那种哭泣，的那种痛苦深深地印刻在了我的脑子里。然后这个孩子也。大致长成了我希望的样子，<笑>但是他是一个会克制自己的欲望去，去、嗯、不能说讨好别人吧、嗯嗯嗯，但是他想让周围的人都舒服，这
1: 、嗯嗯嗯、
0: 未必是一种很好的倾向对对对
1: ，对吧？这个其实分寸比较难把握，把握对吧对？就是比如说我们说。这最经典的图画书《彼得兔》的故事，对吧对？一说妈妈说你们不要去麦克先生的菜园子，园为什么呢？因为你们的爸爸就是在那里被人被人做成那么对啊，对啊，人兔肉馅饼。那听到这一刻有，有有的人。当场就受不了了，不能让孩子听这个故事。你知道爸爸被人做成了馅儿饼，这<笑>什么受得了？但其实际上你会发现，大多数孩子听这个故事到这里，他并没有什么很强烈的反应，反应就是他觉得哦，这就是原来兔子，因为我们整天还要吃猪肉排啊，还要吃那个什么，我们不是整天在吃这些东西吗？就他描述的是一个相对自然真实的过程。我觉得这个分寸大体上是这样子的。如果我们是在一个比如说打，打个比方，一个很有趣的一本书、嗯，很有趣的一个故事里面，自然的去接受到这个很 ，OK 的。比如说，包括我们看电影，看电影的时候啊，正好看到一篇一个很苦难的这个东西，我觉得就是不必去屏蔽它。包括我觉得，你如果当时跟孩子一起去看那些，就他想了解什么东西，我们一起去看，看着看着看到了一些，也也许是比较苦难的画面。包括有有一个呃画面也很震撼人的，就是一个呃难民，就是一个难民的孩子，是个四岁多的孩子，在海滩上趴在那里，那个就是确实是看的人心里面很疼的一个这样的画面。但是如果他碰巧看到了。你你想想看，实际上在我们的这样的一个媒体的时代、嗯，孩子可能在各个各个角度、嗯、各个时机都可能看到这些东西。嗯、你想屏蔽是屏蔽不了的。嗯、重要的是，你和他一起去看、嗯，而且很自然的去看这些是真实的那一面的东西。包括我以前当那个地震的时候，嗯、我其实我我也每天就零八年地震，嗯嗯嗯、我每天都忍不住要去看、嗯，然后我也拉着女儿一起看、嗯。我就是你要知道，我们国家的另外一个地方正在受到这样的一件事情。嗯、最后我是看的坐不住了，我最后就跑到那边去，嗯嗯、在在我是在那个汉旺那个地方，嗯、就是在那个汉旺那个地方。嗯就是跟跟大家一起搞了一个帐篷学校，我也是想就告诉他，其实我们如果有能力，也可以做一点什么。所以我觉得，当孩子他这样自然的接触到了这样的一个过程、嗯，我觉得他是去建立一个对于世界的一个真实的一个,、嗯、一,个一个认知的一个架构、嗯。至于他愿意在这个过程中他承担什么样的责任，嗯、我觉得这是每个人自己最终的选择。他的路得自己去 走， 我可能可能我是那种不愿意 push 的太厉害的那种爸 爸， 但是我特别想让他知 道， 包括我带孩子去读历史也一样 的， 他现在就很喜欢读历史。我说你在知道每一个历史别人告诉你那个事件的时 候， 你要知道历史是一个观点。他只是他们的观点，你尽可能去寻找更多的事实，去了解这个事情当时发生的是什么回事。那一定有阳的，就一定会有阴的那一面。所以这个呢，我觉得童书这一点做得挺好，尤其是那些好的童书，他在给你展示那个暗的那一面的时候，他有很强烈的一种关怀在里面，包括对读者本身的那种关怀，嗯、就包括那个银、嗯、那个市场街最后一站那个。嗯那个作者和画家最近又有一本书，叫《米洛畅想世界》。嗯、最后，他那个孩子是一个小男孩，跟着他的姐姐一路的就坐着那个地铁，然后开始你不知道去哪里，他就想象着这个地铁上各种各样的人、各种各样的事儿，甚至有些人的事儿，他越想越越坏的那一面。他为什么心情那么不好呢？最后到了最后一站，我们才知道，原来他下来是去探望他们监狱里的妈妈。所以那个在这一刻的时候，你一下子就理解了他，然后他也给了他一个理解别人的机会。他开始重新的去画那些他遇到的那些人，可能未来可能也有美好的那一面的东西。所以这就是最终是你的选择，但是你一定要有机会去看到。你不能去剥夺他看到的权利。嗯、我觉得这个那个作者，我我非常佩服他，就是他也是一种底层长大的孩子。嗯、对，真的，我们不应该去剥夺孩子看到和体验的这种权利。我觉得，当一个孩子看到苦难的时候，嗯、为苦难而很流泪的，是痛哭的时候，这是一件很很不能说美好，但是是一件非常好的一种体验、嗯。这种感动对他来说可能非常有价值。嗯，
0: 对，是的，嗯。就是他
1: 是共情嘛，对对，他要他要知道，他不一定不能老等到佛陀二十九岁还是三十九岁才能看到世间上有苦呢。<笑>我觉得不要等的那么久吧，<笑>因为佛
0: 陀他自己是王子的，是而对对,对，
1: 懂。而且那个时代也没有互联网，对吧？<笑>对,对对对，
0: 对<笑>是。嗯、呃，我们说到、嗯。童书哈，您小时候还有没有、嗯？我刚才有说我的印象是野葡萄，您有没有？就是说您读过的书里面有没有什么印象特别深的
1: ？啊、其实我小时候就是就是小学阶段哈、啊，我、嗯、我真的就是在小学之前基本上没有读过书，就是没有早早期教育。按照现在的说法，呃，我们的早期教育可能很多都是呃野地里打打架，然后听长篇连播啊，那个是我们的那个，而且那个时候单位的大喇叭，你都。无法控制的，他在那个地方放、嗯，然后我们有时候在家里听不清楚，端那个碗跑到那个大喇叭在下面去听，嗯、去<笑>是这么个这么个听法。我自己开始看书其实是到了小学之后，就是读读小人书，哎，小人书那个时候小人书读的很多。我上次好像在哪说过，就我印象最深最深的小人书居然是《李尔王》。一个改编的那个，他对我产生了很大很大，就很震撼，你知道吗？你看《里尔班》也是有那个阴暗的那一面的对对对，但是看完了之后，我真的当时为这本书哭，哭的还挺伤心的。<笑>然后我就从此爱上了这个这这类的故事。后来才发现原来是莎士比亚，嗯，嗯我就专门收集莎士比亚的书、嗯。但是我真正看的童书呢，大概我记记忆里面有两本，一本叫《奇妙的酒》，是一本科普书。就是讲那个算、嗯、算术里面九的那个妙用、嗯、啊，那个、是中少出的。我后来还专门买了一本收藏在，现在我还收藏，因为他讲那个数的那个概念讲得非常好。对、嗯、我我有时候也会引用给我的孩子去讲一讲、嗯、啊，这是一个。另外就是小小灵通漫游未来，大概都是我三年级的时候读的书。嗯嗯啊，那个时候啊，觉得科学真的好美好哈哈哈哈，然后想象的一切，里面讲的好多事儿，现在都、嗯、都已经是现实了。对，但他那时候的幻想，现在都是现实
0: 。我印象最深的是那个超级大的西瓜，嗯、因为我特别爱吃西瓜，啊、<笑>是吧？还有那个会飞的车、啊啊、对对对对对对对
1: ,对、嗯，这些都已经实现了，对吧？还有那个人也可以那个在天上飞啊，那些都可以实现了。对。所以那个那个年代是一个很怎么说呢？好像很特别积极的，好像我觉得就是好像对八十年代，年代是什么事情都一定会很美好的，就明天会更好那种感觉是由由内而发的那种感觉。对,对整个社
0: 会都是那种非常昂扬，是是是是的
1: ,是的，嗯、是,的是的，大家充
0: 满了希望
1: 。嗯，您还记得您
0: 跟女儿读的第一本书是什么吗？嗯嗯
1: 就很难很难说是哪一本对，因为我最早跟他念东西是念念唐诗，他那是从他刚刚开始出出生，我就跟他念了，哈哈念了好长时间嗯，嗯，我就想起来就跟他背一首，想起来背一首，嗯、那个是对他的反应特别好，但是他童书呢？我只能说早期哈、啊，就大概两岁的时候，嗯、有一本那个小精灵的蒸汽马车，这是我印象最深刻的一本书、嗯。对，那本书其实就是比较传统的画法。然后一个传统的童话、嗯，但是呢，就是因为我们天天念给他听，他天天天听一遍之后，他有一次他就早上起来很早啊、嗯，就坐在那个自己朗朗上口把那本书全念完了
0: 。这个也是很多家长就会觉得自己的孩子是神童。
1: <笑>是，但是实际上我问他，<笑>哎，那一个字是什么字儿？什么小精灵小他认识，金他不认识、嗯，马车他也不认识。后来发现他完全是靠背下来的。<笑>我
0: 我印象特别深的是，我女儿小时候就是童趣，原来出过那个公主故事、嗯嗯、啊，就是我我忘了是一百个公主还是五十个公主，反正就是以后本。哦，她那会儿两岁多吧，然后我就老给她读那本书，然后她也是，她就用手指着一个字一个字的
1: 读、嗯嗯，那已经很厉害了。那個
0: 、不认识字，没人给她、哦，她就这他说他
1: 他指对了吗？嗯
0: ，我觉得他都是对，<笑>他反
1: 正就是按顺序。哦，那很厉害啊
0: ，是,是是是的，是的,
1: 是的。对对对，这有有这样早会的情况的
0: 。对对对。对但他不是早会，那他后来就忘完了。啊、嗯，
1: 这事实肯定是这样的，就是说早先两岁之前。我们家闺女背的那个唐诗挺多的。到三岁的时候，有一次我们是从坝上回来坐坐长途车、嗯，那个后半部分的人就几乎都吐的一大半啊。她就在那一个站在前面也不睡，嗯、然后就把那唐诗大概背了一百多首，嗯、<笑>把所有人看得尴尬的很，就是就是我们都吐成这样的一个小姑娘在那里，你背唐诗自得其乐、嗯。但是现在她她大概到四岁这个多，基本都忘了。但是我我感觉那种那种词语的感觉还在，就是那种音韵的还在，嗯嗯、就是他的那种那种那种乐趣还在，所以这个就够了。我我觉得，嗯，这都是一个很很有趣的经历，因为要细说起来跟、嗯，跟孩子。成长的每一个阶段，都会有些就是里程碑式的一些小故事，或者，而我跟我女儿呢，基本上可能很多都是以那个书为一个标杆、嗯、不知道你的情况是不是这样
0: ？我记得是我女儿五岁的时候、嗯，因为她差不多是四岁就移居到加拿大了，嗯哦、在我们那她很
1: 早啊，很早，嗯嗯嗯,嗯，
0: 然后。我记得非常清楚，是他是如何学会独立阅读的，因为家长都对独立阅读很、哦嗯嗯嗯、很那个什么。他是跟前面我们有说，他会指着中文的字一个一个读，两岁多的时候。哦哦嗯、但是其实他是真的不认识字的、嗯嗯嗯。我们当时有一个小姐姐，就是有一个小姐姐陪着他长大嗯嗯。嗯，那个姐姐倒是教过他认字、哦，我几乎不教他认字。哦嗯嗯嗯但是在他五岁的时候，我陪着他读了两本图画书。嗯、他那会儿在温哥华生活，嗯、我记得非常清楚，嗯、就是那个场景、嗯，我搂着他在怀里，在沙发上，嗯、我搂着他、嗯嗯，然后就是我们俩一起读了两本图画
1: 书。中文还是英文的？英文的，英文的啊、哦。从那以
0: 后、嗯，他就走上了独立阅读之路，<笑>我就再也不用管他
1: 了。哦，这是
0: 非常神奇的一
1: 个、哦。那你还会继续跟他读书吗？
0: 呃，这个也是一个问题、嗯嗯，就是大家都在讲亲子共读，嗯、然后我也知道您给孩子读书、嗯、读了很久对对，自从他走上了独立阅读之路，嗯、我几乎在没有就放手了，好<笑>
1: 吧？
0: 我就几乎在没有读。但你可以跟他读
1: 读读中文的图图画书或者什么的。嗯、中
0: 文的图画书、嗯，因为他的那个成长环境就是。嗯后来，嗯，我就没有再管过他读书、嗯哦，因为加拿大的公立图书馆系统、嗯哦
1: 、非常发达，对，所以他
0: 每次就会自己去借很多书回来，哦
1: 、听起来像小小马蒂尔达那种感觉。对，他
0: 就开始就是不断的读书、嗯，很快他就开始读那种 chapter book、嗯嗯哦、就。他有一个小朋友，就是有一个好朋友，嗯、也是个中国孩子，嗯、是个小天才。嗯、我觉得那个那个女孩聪明，嗯、很少见的
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯、所以，我女儿叫丫丫嘛、嗯嗯。所以她就开始，她后来跟我说，嗯嗯、她说她在暗暗的较劲。那个女孩叫 Carol、哦
1: 。榜样的力量。对，那
0: Carol 读书太快了，哦、就是那种，哦哦、可能五六岁的时候，那个 Chapter Book， 她、嗯嗯、能很快，就是两个小时、哦、三个小时就能读完。嗯嗯嗯所以，我女儿是在这样的，在这个好朋友的激励下，然后就迅速展开了飞快的阅读。嗯、老是说我要跟他共读很多
1: ，嗯，赶不,、嗯、不上，赶不上。对，我
0: 的英文也没那么好。是的，是的
1: ，是的。对，嗯、他们就是他，就是基本上是一种母语式的这种阅读了，就是把英文作为母语，因为我们是还是当做外语的阅读。对，因为我也访问过一些人，就当你中文已经很强，但是你。重新开始英文的阅读的时候，它速度总是要慢,慢大概一半左右，就是慢一半到两就是三三倍的那种速度，所以有时候就是宁宁愿去还是读中文的，是这样的一种感觉，真的
0: 。我直到现在，读英文。嗯嗯嗯，脑子里还会翻译、嗯
1: 、啊，是是，这就是致命的，对，是的，对，因为你如果就是
0: 不翻译，对那才是正确，对对
1: 对是的、嗯
0: 嗯。然后后来他回到北京，嗯、七岁半，我把他带回北京，嗯哦、他在灯市口小学上过两年学，嗯嗯嗯,嗯，就是七岁半到十岁之间，嗯、那那个阶段就读了特别特别多的中文书，中
1: 文书、哦，对，
0: 所以到现在呢，就等于我觉得他有点像双母语，嗯
1: 。他
0: 自己会选择读英文
1: 嗯，嗯，如果让他选择的话，嗯，嗯
0: 嗯嗯但是他中文的读写能力
1: 也,也还不错啊，那非常好、嗯，对对，那他就是有这种双母语的那种感觉就出来了，对，嗯
0: 。但是您是孩子到高中，您好像还在给他读书？嗯、不
1: 不，就初二，就是我读读到初二。其实后来我跟他读书已经不完全是为了我跟我女儿读书有有一。部分是作为我私下里作为研究的、嗯，嗯、<笑>我很想知道孩子对一本童书或者一本会有什么反应，所以我就会抓过来，哎，我跟你讲讲吧，他很喜欢。然后我们，而且这个过程呢，也是一个法定的每天我们要在一起来做事情的时间，因为有时候你会发现各有各的忙吧，对吧？如果不是找到读书这件事儿。你说父女俩坐在一块大眼瞪小,小眼也不合适，对吧？好像也找不出一个什么理由。我们有时候一起看看看看片儿啊，甚至有时候一起打打游戏啊，对。但是呢，没有一个就是每天一起在做的事情。那么一每天一起做的就是读书。那么后来呢？有时候是跟他读图画书、嗯，大概五六年级，有时候我会读，有时候哎，这是有本新书，你你看看怎么样？就你脑看看如何？嗯、<笑>你以为如何啊？就是就征求他的意见。他觉得那这,这个书还不错，很有想象力啊。就是他会有个评价，或、嗯、有时候他会跟我多聊一聊、嗯。这样的话，我有时候写文章就更多的料。嗯、他所以，他到五年级的时候，他有一次我说：“哎，今天我有一个东西，我读给你听啊。”他跟我 说：“ 哎， 你(笑)要抓(笑)紧机会 啊！ 再过两年我不听你念 了。” 知道你把他对对 对， 就当做一 个， 但他对他当做一个就是什 么， 呃， 就是鉴定一本书好坏 啊， 或者是就是来判断从儿童的角度来判断这个书的一个通道。这是我我跟他建立那个关系，但后来呢，有一部分是我认为有些书他可能自己不一定会去读，比如说我喜欢一些诗歌呀，嗯啊、诗歌呢，他基本上不不太小孩不太读诗歌，说实话哈，啊、他除非他有特别的爱好、啊。但我说今天时间也不多，我跟你念几段啊，那个世界的各国的那些诗篇，嗯、有有一段时间跟他读北欧的一本诗集，我们基本上都。都念差不多念完了嗯，嗯，他听的还可以，有助于睡眠。<笑>
0: <笑>那采用什么样的形式呢？你<笑>睡前你
1: 睡前他就听一听，对、哎、对。他有一段初中的时候是睡不着，就是功课太紧张。嗯我跟他读古 文， 读《孟 子》， 哎， 那个就是《孟子》这本书比较听起来比较绕 啊， 那个啊(笑)比(笑)较催 眠， 他一般听(笑)十分 钟， 嚯就睡着 了， 我就我就自己跑 到， 因为你开读了 吧， 没读完不 行， 我就到另外一个房间自己把它读完。大概有一段时间之 后， 他突然 说：“ 哎。” 呃、咱们不不要再读孟子
2: 了。我说为
1: 什么？<笑>他说我已经全听懂了，<笑>听懂了就没法睡了。啊，好吧，我说那就咱们不读这个了，就这么个延续。他有一个各种各样的共同爱好在里面。对，对嗯、实
0: 际上这是亲子共读的真谛。对，我们说亲子共读，其实嗯
1: ，
0: 阅读是首先我们把书也看作一个。嗯嗯游戏或者是一个玩具，嗯嗯、对孩子越小的时候，我们越把书当成一个玩具，这样其实孩子更容易接受、嗯嗯嗯。然后亲子共读，我们总是说书是一个媒介或者是一个桥梁，嗯、它是你和孩子展开对话的一个基础。嗯、你用共同读一个故事、嗯，然后你可以把你想告诉孩子的一些东西、嗯嗯，通过读完这个故事以后跟孩子的这个交流，嗯、然后探讨，然后告诉孩子。
1: 对，其实有时候还不完全是告诉他，有时候对我来说可能更多的是听听听听他的那个想法，因为有时候我会忘了那个我小时候可能会有什么感觉。你知道，大人都会是这样子的、嗯对。我很知道我现在是怎么个意见，但我想不起来我三岁的时候对这个故事会有什么想法。那么怎么办呢？我就找个三岁的孩子念给他听，然后看看他的想法。对你知道吗？那个，我我印象最深的是我女儿读一个安徒生的童话，叫《白雪皇后》。嗯。对吧对？那个故、嗯、故事其实我什么时候读都觉得那个白雪皇后吧，不是那么好，就是不是一个正面的角色，对,对,对吧？不是正面角色、嗯，我觉得还有一点点邪恶的感觉哈。她冷酷把那个孩子男孩给拉到那个洞里，让他去拼“永恒”这个词，拼不出来就永远困在这个地方。怎么也不可能是个好人哈，反正是这样。嗯、但是我我女儿就迷了这个故事将近两年，嗯、就是她那个小的时候，大概三岁。时。之后我们就聊过一次，我说你你喜欢这个啊，那个我我没有直接他问他为什么，你最喜欢里面什么什么人，嗯嗯嗯那个什么啊，他其中就说到啊，他还喜欢白雪皇后，我的老天，我当时觉得这个这倒<笑>是<笑>了，这个价值观怎么这个样子？呢？后来我一问一下来，哎呦，我他的理由真的非常非常震撼，很
0: 美呀白雪呀，一个是
1: 白雪皇后很美，另外一个他说其实。加加一就是这个男男孩他有了别的想法，他骄傲了，他他就是说，他们俩人之间出现了，就是跟那个格尔达之间出现了裂、嗯，其实某种裂痕在那个地方。嗯、然后在这个时候呢，他说白雪皇后把他带走了。然后呢，所有的那些人都在帮戈尔达，在在寻找这个加一。然后到了那个地方，他找到他了，加一才会跟他一俩人一起拥抱，融化了心里那个冰块。所以其实白雪皇后是以她的方式在帮助他们。其实你听这个解释，其实是很荒谬的，对吧？白雪皇后其实在主观的意图上，很可能是没有这个意思。但是并不妨碍你。站在格尔达的立场上，世间的万物，整个的宇宙，都是在帮助我们成为更好的自己，对吧？就是如果不是白雪皇后这种方式，那加一和格尔达他,他们俩人就带着这样的裂痕，这样的在生活在这个地方，他们也未必是那么的幸福的。反过来，你去想，其实生活的很多的磨难给你制造的障碍，其实往往就是在成就你。本,本来就是想要成就你的，你跨过去了，你就你就长起来了。如果跨不过去呢，那你也只好认倒霉。但是你反过来看，这一切都在帮助你。我觉得他那种就是万物整个世界都在帮助我的那种感觉，无论他好坏都在帮我。啊，我觉得这个想法实在太好了。这是一
0: 个三岁孩子的洞力和理解<笑>是
1: 他的他的自己站在他的一个立场上，他选择了相信这一切。啊，我觉得比我原先的理解更高明一些，至少它提供了这种可能性。
0: 比您原来的理解其实不是更高明，嗯、我觉得是更本真啊
1: 、嗯嗯哦，是是是吧？就是、
0: 嗯、其实我经常说，我们成年人越成长，嗯嗯、实际上是越退化，嗯、或者说越我们的这种复杂是来自于社会的、嗯
1: 嗯，甚至可以说是叫标签化。我们愿意把它贴个标签，它是好的，那是坏的，它是什么的？对。对但是孩子可能没有这种标签，它
0: 是一种发自、嗯、发自自然的、嗯、或者发自本身的这些东西。嗯、可是我们在成长的过程中、嗯，可能逐渐的就失去了。嗯，然后这也就是我们很多成年人就会觉、嗯、觉得，就像有一本书，嗯、就是我们出的有一本七想国出的有一本书叫《山中嘛》嘛、嗯，就很多成年人看不懂。啊啊！他说：“哎，这这这书这么玄妙、嗯嗯嗯，我完全看不懂它里面有什么。嗯、但是我们知道，有两岁多的孩子酷爱这本书。嗯嗯嗯嗯、就是孩子有他读书的方法，或者和书产生连接的。嗯、直达
1: 这个创作者的内心的，对，直达创作者的内心。而且真正优秀
0: 的童书创作者，嗯嗯、是的，我觉得他是能够拨开所有的东西，直奔核心的，嗯、的可以直直接和孩子的心灵发生连接。嗯”
1: 所以，包括安徒生，其实我们可能以前大多数人读他，还是读得太片面了，就是更更简单的把《人鱼公主》就读成了某一面。其实，如果你换很多的角度，嗯、都可以去看到它有另外的一些东西。但是最难最难的就是回到你的，就你说的那种本真的状态去理解他这个故事，无论这个世界。好像给他这个命运安排的怎样，他都充满了感激。嗯、这点其实是非常非常难的一件事情，对，是吧？<笑>对，其
0: 实这样说的话，也是童书的意义。嗯嗯、是的、嗯，我们说童书是真正的好童书，都是让孩子们看到世界的真相，嗯、但是对世界充满期待和只有这样的话，嗯、他们在成长的过程中，嗯、或者他们长大以后，嗯、你才能。既认清真相，也能以自己的力量去让这个世界更美好，对吧？对是的
1: ，是的、嗯。所以是
0: 我们老在说童书有非常强的治愈功能
1: 。嗯，是他，你看那个，我不是前面说到那本书就是《市场街最后一站》嘛，那个，那个的插画家呀，他其实是个黑人。他小时候过得挺惨的，他的父亲把他们遗弃了、嗯，他的妈妈因为吸毒或者是精神的障碍，呃，他们见不着，而且常常被关押在某个地方。他就跟他的外婆、嗯、他的姨妈，还有那些亲那个表兄弟生活在一起，七六个人挤在一间房里面这么过日子，这么长大。但是他仍然有非常快乐的那一面，这就我觉得就是。这种童年的某种力量在他的内心深处，当然他是诉诸了绘画，诉诸了艺术的表达。嗯、那么，所以他以后当他为孩子创作故事的时候，他也愿意去创作这样的，就是既展现真实，同时又给你很强大的力量的东西。对、嗯
0: ，比如说桑达克先生也是嘛、啊，就是童书治愈了他嘛、嗯。
1: 对，是。
0: 然后还有一个。就是您您和我都很喜欢的那个作者，嗯、就是那个说呀的作者啊，夏洛特，肖、嗯、洛特
1: 佐罗托洛特佐罗托，对，是的，他
0: 女儿后来不是也成为了一个著名的作家的对。他女儿就写过夏洛特佐洛托，嗯，终生应该出了七十多本童书吧，对对啊、嗯，然后很多现在都是经典嘛，嗯嗯，他女儿就是说，他妈妈实际上是从他那儿偷诗、嗯。就是妈妈小时候看到了什么东西都问他，嗯、哎，在你眼里它是,、啊嗯、是的是的,是的。然后他把这都写到了。嗯嗯<笑>书里是的。然后就成了他自己的作品<笑>是、啊。真的对，对，其实
1: 我对童书的很多理解也是跟着我们家的女儿来学的。对，所以，我们说
0: 童书和我、嗯，也就是说童书和我们每一个人都是相关的,、嗯的。这就是我们要做这样的一个节目的其实最本真的意义。嗯嗯嗯、是,的是的，所以我们我们是说每一个人从童年来，他都是读了很多的童书的。这些童书逐渐长在、嗯、长进了我们的身体，塑造了我们自己。阿佳老师和我、嗯，我们想做这样的一期播客，实际上也是这样的一个意义，因为我我们认为童书和每个人都是相关联的，对,对。
1: 其实你想哈、啊，就是当我们我就说，当我们每个人。情绪上、内心上、精神世界上想寻找帮助的时候，对，那都有这样的时候。要么是请朋友，要么就是有的人是诉诸宗教，有的人诉诸心理医生。但其实呢，童书也是一个非常好的一个通道。就包括精神分析，他也是从你的童年开始分析起、嗯。比如最近有一本书挺火的，嗯、叫做《蛤蟆先生去看心理医生》醫生，对吧對？这个蛤蟆医，这个先生呢，他就来自于一本童书，叫《柳林风声》嗯。他把《柳林风声》那些里面的那些童话人物。放在它这里面进行精神分析的一种处理，包括蛤蟆，还包括獾，包括其他的鼹鼠和河鼠，它都有这样的一种关照。嗯、那么在这个时候，你会发现，其实你。站在这个立场上去回头去看你的童年，然后去观察你的这样的一个成长的过程。嗯、你的很多的当下的问题，其实它不是原因，它都是以某种结果。但是如果你一旦认清了，你可以重新做出选择、嗯，就像是你重新去过一遍童年一样。你在这个选择的时候，你可以继续的成长，而且把。不是说去消灭那些情绪的负面、嗯，而是让他们找到合适的位置待着啊！你不影并不影响你的生活，甚至他的负面，甚至还可以帮助你获得一定程度的成就，无所谓。但是重要的是，你可以非常愉快的，嗯，就是很很健康的、很快乐的啊，继续往前走。所以这个呢，实际上我觉得这本书就很很妙的，就展现了其实童书可能、嗯。你能够达到的某一种自愈的能力在哪里？就是去返回童年，嗯、重新认识童年。嗯、那么，其实一个人读不读童书
2: ，并不
1: 是最重要的啊，嗯、但是，如果你有能力去返回童年，嗯、重新认识。啊，对一个人当下的精神状态和未来的成长，其实很有帮助。对，那么在所有的方法里面，比如说找精神医生也是一种办法。那么读点好玩的童书是一件更加愉快的方法,方法。因为我们都知道，我们、嗯、呃成
0: 年人的很多问题是
1: 来自于童年的。嗯，是是是。嗯、那
0: 其实。要解开你的这些问题、嗯、哈，可能你还是要回到童年。嗯，像您和我，我觉得我们都是非常幸运的,人、啊是的，因为我
1: 们有孩子。<笑>对，因为孩子就重新的开始接触到了童年。对，
0: 孩子会让你其实再过一次、嗯
1: 、童年。是的，再成
0: 长一次、嗯是。是的，是的。所以很多家长很焦虑，<笑>或者就是鸡娃呀、嗯，或者就是觉得孩子给自己带来了很多困扰啊、嗯、苦恼啊。嗯、实际上，我觉得。孩子真的是上帝对于我们的赐
2: 予、嗯嗯，他
0: 可以让我们在非常简单、非常单纯的活一次，然后也有机会再去看这些非常美好的童书、嗯，然后从里面跟他在共读的过程中，可能就解开了我们自己童年的一些问题，嗯、然后得到了再一次的成长
1: 对的，对吧？是的，是的，就是孩子其实是我们。最好的一次机会<笑>，因为我们现在孩子可能长大了之后，就这种感慨其实蛮深的<笑>。是，哎，就是这个过程就这么就过去了。其实还是很想念这样的一个过程，但是过去了也就过去了吧<笑>。<對笑>不过
0: 我们很有幸的是，我们在做和童书对,對，我们继
1: 续继续在做童书。其其实我的孩子现在可能都不怎么读童书了，但是我还天天在读童书。对<笑>，然后这
0: 也就是我们。第一期节目的主要的内容，对然后我们要不要也聊一聊、嗯，看看后面我们这个节目还能
1: 给大家带来一些对对，其实关于童书呢，它其实很多时候跟孩子的成长的一些具体的问题也很相关啊。如果能够可以切入到一些具体的问题，我们可能会发现它能够对我们的帮助并不是一个抽象的概念性的帮助，它其实是可以有些很具体的帮助。所 以， 我当时很很想聊一 聊， 就是有机会分享一 下， 可能有哪些具体的帮助。还 有， 也可以邀请一 些， 比如说从事教育方面 的， 或者从事出版 啊， 从事那 种， 甚至包括心理学方面的朋友 哈， 一起从他们的角度观察一 下， 这种童书可能会带来什么帮助。嗯，
0: 对， 嗯， 我们有一个。计划就是我跟阿佳老师这一期是我们俩聊，嗯，但是后面每一期我们会请一个嘉宾
1: ，对、呃、对，
0: 然后去从各个方面、嗯，就是这些人或者是在这个儿童创作的、嗯、儿童图书的创作的或者儿童内容的创作
1: 的，甚至包括读童书长大的人，<笑>年轻人，<笑>是的
0: 、呃，嗯，包括对年轻人，像我们有聊过一个、啊，是的，对，孩子，对
1: 对对、嗯，就是包括我们自己的孩子，当然现在隔得远不行哈，就是我们可以邀。请其他的读着他长大的那种年轻人，他们现在做的事情和他小时候读的书有什么直接的关系？因为我们现在隔得远了哈，他们来的比较直接、嗯，大家可以看看，呃，会是什么样的一种状态？嗯，
0: 对我还在想，就是因为呃，家长的焦虑也是能理解的，然后很多家长也有选书焦虑，嗯，那我们在以后的这个节目里面也可以给家长一些建议，嗯，比如说我们按分年龄段，嗯，然后。零到二，二到四，四到六，六到八，八到十二。太
1: 细有点难<笑>、嗯，但是
0: 它其实每一段都有非常明确都有某种特点的经典的代表作。对，那可能我们可以跟家长在、嗯、呃做上一系列的节目、嗯，然后在这个里面告诉家长，嗯、那这个段的。孩子可能有几本书，我们可以推荐给你，嗯嗯嗯、然后非常经典吧对对，啊，就是这个经典是真正意义上的经典、嗯嗯、啊，是有依托的经典嗯，嗯，也是帮着家长解决一些选书焦虑吧，嗯嗯
1: 嗯，对吧嗯？嗯，没问题，反正这跟这些童书阅读成长有关的话题，其实都可以呃尽可能开放的来聊一聊，包括目前有些。就是孩子们出现的那些精神的状况哈、啊，也也其实其实有时候你去做很多很多的那种什么什么心理的辅助啊干预啊。有时候真不如读点好玩的童书，效果更好啊。是这样，嗯。
0: 其实我们来看读童书，我们也是特别希望家长能够参与，嗯，家长能够提高自己的主动性，而不是要不是以一种被动的，我不得不花我的时间跟这个孩子在读书。嗯、其实如果家长能够，我们刚才有说到夏洛特·佐罗托，嗯，就是他有一本很有名的书叫《说呀》，他就是显示给。家长看什么样的陪伴是好的陪伴，嗯、对吧对对对？其实我们做这样的一个节目，我们今天说了特别多，嗯，其实里面有特别多的内容，嗯、对吧？<笑>我们有说童书的价值，童书的价值不光是对孩子的价值，嗯嗯嗯、也有对自我的价值，嗯嗯所以这样的一期节目是希望给到家长和孩子一起的。如果有可能性，在比如说在你送孩子上学的路上，嗯，那你可以来听。然后我们希望这个节目最终是能够帮助到孩子和家长的。嗯，其实这个节目也是可以。家长和孩子
1: 一起听的，对吧？嗯，也许有些孩子也想知道大人想怎么对付自己啊。哈哈哈哈<笑>以前有本叫《斯波克育儿经》，哎<笑>、呃，我们孩子看到，哎，这是什么书？我说这是讲大人怎么对付孩子的，那我要来看一看。<笑>对，他要反制。那<笑>试的看，那大人想怎么对付我？哈哈是的，是，所以
0: ，我们实际上，我们做所有的事情是在搭桥、嗯嗯是。是的，嗯，就是所有的优秀的童书和内容，它也都是桥梁、嗯。实际上是让你和孩子的心灵搭起
1: 桥，就是就是叫做连接，就是连接人与人，连接一个人他的当下和他的过去和他的未来，就这种连接蛮重要的。对、嗯，如果我们孤立的站在一个点上，确实有很多很多的焦虑，但是我们。站到稍微高一点，你会看到的是一个地图。我只不过在这个地图的某一个点上，你不用太担心，就是你，知道想办法，还总有办法能走到那个下一个点去的。对<笑>的对,对，因为米
0: 兰昆德拉有一句话叫“生活在高处嘛”嘛、嗯嗯。其实我这个印象特别深，就是我老提醒自己、嗯，你要站在高处看你自己。嗯
1: 、对对，就其实比如说我们现在有好多的问题，是因为我们太困惑于我们眼前。那这一小点事儿，然后困惑于国与国之间的边界，乡与乡之间的相界。可是你不把自己抬高一点，发现哦，那些相界什么的，根本就是就是在大自然里面就没有没有这样的一个东西。就跟我们看蚂蚁，对对是这一样。就跟我们俯视蚂
0: 蚁，我们看到很多小蚂蚁拼命拼命的在跑来跑去，特别着急。有的身上背着一小块面包，有的背着这个，有的背着那个。可是，在上帝的视野来看，人类是一样的。<笑>我
1: 们哪怕到了月球上看人类又不一样了。我们现在是可以跑到火星上去看人类的，那就更不一样了。所以有些事情得稍微的站得高一点点，站在一个看一个地图上面看我们当下的问题。对
0: ,对、嗯，所以我们这个节目会主要的受众会是家长，和教育工作者，嗯、然后还有。童书爱好者、嗯，因为我们后面也会有一些童书的访谈，嗯、童书创
1: 作者的创作他的他他到底是怎么想的？对，还有那个就是推荐给别人的时候，他是怎么想的，对吧？对，就是各种各样的人都可以来聊一聊，包括我们对于孩子的那种期望和通过我们这样的一种阅读怎么去连接，这都可以聊一聊、嗯、啊。对，嗯
0: 其实一个孩子能不能成长得好，嗯，家庭、嗯，这个学校和社会起着非常非常重要的作用，嗯，但是我们可能很难改变很多事情，嗯，但是我们最能改变的是我们自己，嗯、对
1: 吧？嗯，改变大环境呢，有要有一个合力，
0: 对，
1: 但是你要改变自己的，就是一个观念和愿望就够了，所以其实
0: ，在<笑>。我们刚才有说过，新、嗯、文化运动以后、嗯，其实中国的儿童观才开始出现嘛。嗯嗯嗯、我记得鲁迅先生有说过一句话，就是、说、嗯、他的大意是：欧洲人把孩子看成成人的预备、嗯，而中国人把孩子看成缩小版的成人，就是、具
1: 体而微的大人，两词<音>、就是。嗯，
0: 那现在我们来看，其实这个观念还没有多少改变，在我们中国的社会
1: 里，是、嗯、其实这个观念的改变，其实还是一个漫长的过程，对，可能在。他会有不同的地域、不同的文化阶层、不同的人群里面，这个观念其实是不一样的。就是现在，关于儿童的观念，在中国的整体上，其实还是有参差不齐的。
2: 嗯
1: 。我我想，我们如果更多的是面向未来思考这样的一个反思，自己的观念到底是什么。孩子到底是什么？我们期望他们什么？这样的期望是不是合理的？我们能不能反身对我们自己做同样的期望？其实这个。不容易的对，<笑>对对，所
0: 以其实父母把一个孩子带到这个世界上来，嗯、我经常说这是嗯非常不讲道理的一个行为，嗯、<笑>你并没有跟孩子商量，孩子也许并不想来到这个世界上，对吗对？那我们父母就应该对自己有要求。对对
1: ,对我我,们要学着我跟孩子讲过一本书叫《我不知道我是谁》嘛，对，就是我就问那帮孩子，就三年级的孩子，嗯、你们都知道你们为什么要到这个世界上来吗？嗯、他们一般人都会啊、哦，我是我是来来。来来来读书，我来学习的。<笑>然后我说读完书了，那就要找工作，找工作那你要养爸爸妈妈。我说除了养爸爸妈妈之后呢，我也不知道了。<笑>对，然后那你到底为什么来地球上？那小孩很严肃的说：“又不是我想来，的，是我爸爸妈妈让我来。”对是、啊，是啊。那我
0: 们作为父母，<笑>我们既然把他带到了这个世界上，我们就应该有一种自觉的去学习怎么样做一个更好的父母的这样一个愿望
1: 。嗯，嗯或者或者就是，其实就是一个成生命，你你带来这个世界一个生命。你对这个生命多少要就是一点责 任， 但是有时候这个责任也不可太 过， 说实 话， 因为他这个是这个生 命， 他属于这个世 界， 并不属于你。对， 所以有时候我也在很想强 调， 别把那个养孩子这些看得太重太重 了， 因为这不是你一个人的责 任， 他是属于这个生命是属于世界 的， 他主要
0: 是属于这个生命体本 身， 对这个孩子本身。对， 所以我们 说， 所有的教育都是要激发孩子对生命的热爱和自驱力。嗯，对
1: 吧？对他，让他自己愿意、高兴来到这个世界上，我觉得我们就非常成功了。<笑>对，
0: 所以其实好的童书、嗯，或者说更加积极一些的育儿观，嗯，可以带来非常多的改变
1: 。大多数童书最强调优秀的童书最强调的是儿童的主体意识，对，我到底是谁？对，然后还有一个强调就是什么是爱。你怎么去爱自己？爱别人和爱这个世界，我觉得我读的那么多好的童书、嗯，基本上都在讲这个事情。所
0: 以从<笑>从皮亚杰到杜威，到我们，这个中国的上世纪二十年代、嗯，其实这种观点已经早都有了
1: 。是、嗯，你想都过去一百年，但是他会遇到很多的问题，就是因为这个世界并不是总是那么和和美美的。说实话，对，那个你你看最近这么几十年的童书，跟几十年前又不一样。最近的一二十年确实有很多的大的话题议题、嗯，包括污染啊，包括人类的战争，嗯、对对对包括各种冲突。其实，在以前的图画书或者是童书比较少。嗯、现在现在童书里面还包括未来的这种恐惧啊、嗯，包括担忧啊，包括 AI 会怎么样影响我们未来的生活、嗯，对吧？就是你像以前的童书不谈这些东西
0: ，这个是科技带来
1: 的。嗯嗯、对,对,对，就科技带来的这种担忧。对，那么现在的。无论是现在还是过去，其实，但最终是要回到一个问题：人之为人，
2: 对
0: ，
1: 到底是为什么？对，对那你孩子之所以为孩子。到底为什么？你可以来到这个世界上，做什么？对，<笑>是的。实际上，
0: 我们人的一生，就是解决哲学的那三个基本
1: 问题、嗯嗯：我是谁？对的。我从哪里来
0: ？我要到哪里去？对
1: ，就就是那个门口的保安你要问的问题。对对
0: 对。所以我们在和孩子共读同书，<笑>然后和孩子共同成长的过程中、嗯，我们不但帮孩子去逐渐的去找到人生的答案，嗯、实际上我们很多成人也在。
1: 哎，是。找自己的答案是是，对呀、啊，其实有时候你会发现，终其一生都在寻找答案的路上。对对，你说你真的找到了吗？好像人类多少个对多少个世纪都都,都未必去找到了，而且每一家号称自己找到了，那必有另一家认为你的答案是并不完美的，或者甚至是错的，对吧？对甚至有人为了这个不同的答案会打起来，就是火箭飞来飞去的，这也是很常见的事情。所 以， 怎么去寻找自己的答 案？ 走在路 上， 到底在找什 么？ 也很重要，所以这个我觉得读童书真的不是为了逃避啊。有些人会认为是逃避到这个世界，不只不过你会发现成年人很多的书已经不再问这些终极问题了，对反而是童书在问这些终极的问题，你知道吗？对<笑>是的。
0: 其实说起来，人生就是一个在路上的过程。是的。那我们读童书，或者说我们做任何事情，其实我们不是为了目的，也不是为了一个终极的答案，嗯、我们就是要享受在路上的这个过程。嗯对吧？也可以
1: 这么说啊，啊这也是一种哲学观点。
0: 亲子共读，共读其实我们特别希望家长一路的享一路
1: 的行走，一路的享受。对，一
0: 路的看风景、嗯，一路的体验这个世界、嗯，然后我们就来到了生命的终点。嗯、其实人生不过如此，<笑>也
1: 许还要轮回呢。
0: <笑><笑>那我们下一期节目
1: 来<笑>继续的探讨吧。<笑>来继续的
0: 探讨和。就是我们下面可能就会进入比较常规的一个(笑)节目。(笑)今天是我们的一个节目的漫谈 哈，
1: 漫谈吧哈。对对对
0: 对， 那今天的节目就到这 儿， 然后我和阿佳老师跟大家说再见。
1: 嗯， 再见。然后祝
0: 福。好 嘞， 再见。
1: 再见啊。